0: Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche Depuis la semaine dernière, nous parlons des sanctuaires, ces lieux sacrés qui abritent les reliques d'un saint ou gardent le souvenir de l'apparition de la Vierge ou d'un ange Mais... Comment est-il possible que le christianisme ait produit de tels lieux Jésus n'a-t-il pas dit que c'est ni sur une montagne, ni à Jérusalem qu'on adorerait Dieu, mais en esprit et en vérité Et cette habitude d'honorer de puissants personnages locaux n'est-elle pas une survivance du paganisme Voici des questions pour André Vaucher. Bonsoir André Vaucher. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'Histoire du Moyen-Âge et membre de l'Institut et vous avez fait paraître aux éditions du Cerf Sanctuaire Chrétien d'Occident. Alors, voilà, c'est pas si évident que ça qu'il y ait des, des sanctuaires. En tout cas, on pourrait dire que Jésus n'avait pas vraiment prévu qu'on honore, par exemple, son tombeau euh, à Jérusalem.
1: Absolument pas. D'ailleurs, il n'a pas laissé de, de traces physiques ou matérielles. Donc, il y avait déjà un, un premier point important. Mais plus généralement, le, le christianisme effectivement relativise énormément le rapport entre le sacré et les lieux. Au fond, ce qui est sacré dans le christianisme, c'est la personne. C'est la personne parce que les hommes et les femmes sont fils et filles de Dieu. Et euh, la véritable sacralité, elle est là. Donc, euh, on peut sans exagération présenter le christianisme, surtout des, des premiers siècles, comme une entreprise de, de désacralisation du monde. Parce qu'au contraire, dans ce qu'on appelle les, le paganisme, gréco-romains, eh bien, il y avait des divinités partout, il y avait des nymphes, il y avait des, euh, des, des, des déesses, des eaux euh, ou du ciel, etc. Donc la nature était plein d'êtres euh, dont le statut euh, théologique n'était pas euh, très net. Mais enfin, euh, on croyait que toutes ces puissances, euh, dans, dans toutes ces manifestations de la nature, il y avait des, des puissances cachées. Voilà. Alors, le christianisme, dans un premier temps... Euh, euh, combat euh, cette conception du monde et va en imposer une autre. Donc, euh, il le combat parce qu'il veut sortir les, les, les gens de leur paganisme, justement, et les, fait, les baptiser, les rendre chrétiens. Donc, les, les premiers siècles, on voit euh, les évêques euh, font euh, couper les arbres sacrés euh, qu'on, qu'on adorait à l'occasion, ou, ou détruire des des, des des temples érigés euh, près d'une source euh, qu'on vénérait aussi là, etc., donc, il y a un aspect anti-sanctuaire chez les chrétiens. On détruit des temples, parce que euh, vous, vous le montrez assez
0: bien, une église, ce n'est pas un sanctuaire. Enfin, une église, ça n'est qu'un un lieu qui abrite euh, un, un culte. Ce n'est pas voilà. du tout ce lieu dans lequel la trace du sacré se trouve.
1: Voilà. Alors, au début, euh, jusqu'au euh, moment où le, le, le christianisme sort de la clandestinité avec Constantin, on a quand même trois siècles là, où euh, il n'y a pas de de sanctuaire chrétien. Et euh, les chrétiens se réunissaient, bien sûr, pour leur culte, de façon plus ou moins euh, secrète, mais ça dépendait aussi des empereurs. Il y en a qui toléraient, il y en a qui réprimaient, il y en a qui persécutaient. Mais enfin, euh, dans l'ensemble, les les chrétiens euh, célébraient leur culte dans des maisons, des des maisons où il y avait une salle euh, qui était... euh, euh, adapté pour le culte, euh, voilà. Donc il n'y avait pas d'édifice sacré euh, dans le christianisme. À partir du IVe siècle, ça change, le christianisme sort de la clandestinité, devient à la fin du IVe siècle euh, euh, religion officielle, les cultes euh, païens sont euh, abandonnés, puis ensuite euh, même persécutés à partir du Ve siècle, voilà. Donc à ce moment-là, le christianisme se trouve face à un dilemme, est-ce qu'il faut rester dans le dans la semi-clandestinité où est-ce qu'il faut sortir en plein jour pour attirer euh, les hommes et c'est le choix qui va être fait c'est-à-dire construire de, de belles églises de belles basiliques et c'est un choix qui a été largement d'ailleurs dicté par le pouvoir de l'époque par Constantin et sa mère Hélène qui euh, construisent un sanctuaire, le Saint-Sépulcre au-dessus du Saint-Sépulcre la basilique de Jérusalem qui va être un des grands... Sanctuaires chrétiens, bien sûr, et un des principaux objets de pèlerinage. Donc, tout de suite, dès le 4 siècle, construction, de, apparition de quelques sanctuaires, et ensuite, euh, le, avec la, la diffusion du culte des reliques entre le 4e et le 8e, 9e siècle, ça se multiplie un peu partout, euh, parce que euh, quand arrive une relique, eh bien... Euh, on construit surtout une relique prestigieuse. On a tendance à construire un sanctuaire pour l'abriter.
0: Ça participe de ce que vous appelez une nouvelle conception du saint. C'est-à-dire que le saint, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas simplement la personne qui réalise, qui réalise en elle-même dans sa spiritualité quelque chose de, de bien. Ça devient une personne un peu qui possède une sorte d'aura, quoi.
1: Voilà, et il faut bien comprendre, c'est pas évident pour nous, ce lien entre le saint et son lieu. Oui. Les saints sont toujours d'un lieu, le lieu où ils ont vécu, ou le lieu où ils sont morts. On dit Saint François d'Assise, Saint Antoine de Padoue, enfin, oui, il y a, y a de, une correspondance, souvent le nom même du lieu où a vécu le saint fait partie de... de son nom. Et euh, pourquoi Parce qu'on considère que ce n'est pas par hasard que ce saint ou cette sainte ont vécu ici ou là, c'est la providence divine qu'il a voulu et donc ce lien de ce lieu devient un lieu sacré, mais il n'est pas sacré en soi, il est sanctifié par la présence du saint ou de ses restes après sa mort. Voilà.
0: Vous dites aussi euh, le. Le sanctuaire, on a commencé à le dire euh, la semaine dernière, le sanctuaire euh, a servi euh, des buts politiques et en particulier, euh, euh, on, quand, quand il s'agissait de, d'implanter des sanctuaires ruraux, a participé à une forme de christianisation des campagnes. C'est-à-dire qu'on met, met un sanctuaire et puis en espérant que les gens qui sont autour vont devenir chrétiens.
1: Absolument. Euh, dans les campagnes, euh, les villes, où on le sait, ont été christianisées euh, en premier, à la fin de l'époque romaine entre le 4e, enfin 3e et 5e siècle, toutes les villes de l'ancien monde romain deviennent chrétiennes, mais les campagnes, ça a mis beaucoup plus de temps, et c'est pour ça qu'on dit « paganisme », parce que ça vient du latin « paganus », qui signifiait « paysan », donc ce qui résiste, c'est la religion des paysans, et qui était justement une religion très liée à des euh, divinités euh, sylvestres ou, ou de la campagne, etc. Donc, pour... Euh, Amener ces, ces paysans ou ces païens euh, complets, qu'étaient les Saxons, par exemple, en Allemagne à l'époque de Charlemagne, eh bien, on va d'abord éradiquer euh, euh, l'objet de leurs croyances, les, les arbres ou les, ou les lieux euh, dans lesquels ils se réunissaient pour les vénérer. Et on va leur substituer, parce qu'il faut un substitut, sinon euh, les gens n'auront plus rien, euh, ne sauront plus à quel saint se vouer, si je peux dire. Et alors on va justement, à travers les reliques, leur fournir de nouvelles formes de sacralité. On voit très bien ça euh, en Angleterre, par exemple... Euh, quand les missionnaires anglais les missionnaires venus de Rome envoyés par le pape Grégoire le grand arrivent en Angleterre le pape leur écrit surtout ne démolissez pas les maisons les les édifices où étaient, où étaient vénérés les anciens dieux les lieux des païens détruisez leurs statues ou leurs images et mettez à la place des reliques des saints et transformez les gens habitués de venir là donc autant qu'ils continuent à venir mais qu'ils vénèrent véritablement un saint qui en vaut la peine du point de vue chrétien.
0: Et puis dernière dernière chose, euh, aussi très très politique, euh, que l'on songe à Constantinople ou que l'on songe à Rome, on a fait venir de manière massive des reliques pour, en, pour faire des sortes de villes sanctuaires. Enfin, on raconte que euh, le, l'empereur byzantin avait fait construire une basilique des saints apôtres où il avait essayé de faire venir tous les douze <rire> des reliques partout. Euh, donc on crée des
1: villes sanctuaires quasiment. Absolument, et justement, les, les principaux pouvoirs de, de l'Europe de l'époque euh, se sont efforcés de, de concentrer le maximum de, de sacralité et en l'occurrence de reliques, euh, dans les villes, dans, là où, il, où résidaient ces pouvoirs. Alors, le cas le plus extraordinaire, c'est celui de Constantinople, puisque les, les empereurs byzantins ont, ont raflé tout ce qu'ils ont pu trouver au Moyen-Orient, en Syrie, etc., et y compris euh, un fragment de la vraie croix, la couronne d'épines, enfin bref, des reliques du, du plus haut prestige. Et on, bah,
0: on, on vit encore là-dessus, puisque voilà. la fameuse couronne d'épines de, de Normand, et dame et de Paris vient de
1: là. Voilà. Et Charlemagne fera la même chose, avec sa chapelle, il va créer un trésor euh, de reliques à côté de son palais, euh, parce qu'on pense, on croit, on croyait, c'est très très fort, hein, C'est pas une vague impression, que ces reliques allaient avaient avoir un rôle protecteur pour le souverain, pour son royaume, etc. Et le pape euh, suit le mouvement, ou en tout cas l'accompagne. Il crée à côté de de Saint-Jean-de-Latran, où il réside, un édifice qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle Sancta Sanctorum, le Saint des Saints, sur l'imitation du Temple de Jérusalem. Mais évidemment, il ne s'agit plus du culte juif, il s'agit du culte chrétien, de réunir en un même lieu le maximum de reliques, et à Rome, on, en est, on ne manquait pas de reliques, puisqu'il y avait eu de nombreux martyrs euh, dans l'Antiquité romaine.
0: Et on avait fait même venir, ça c'était la, la relique des reliques, le, l'escalier même euh, sur lequel le Christ avait remonté, donc quand
1: même. Exactement, c'est, c'est ce ça. qu'on appelle la Scala Santa. Mmh. Mmh. Mais par exemple, Charlemagne, quand il veut f- faire un, un cadeau impo- important, prestigieux à l'abbaye Saint-Médard de Soissons, eh bien, euh, il envoie à Rome l'abbaye Hilduin qui ramène une relique de Saint-Sébastien, qui était un des saints justement vénérés euh, dans la région de la zone des catacombes, et on met ça dans le trésor de l'abbaye euh, à Soissons. voilà. Et ça donne à cette abbaye un prestige extraordinaire parce qu'elle a la relique d'un martyr romain des premiers temps
0: toutes ces histoires tout à fait passionnantes on, le, on les retrouve dans votre livre André Vaucher, Sanctuaire chrétien d'Occident, c'est paru aux éditions du Cerf, merci beaucoup et à la semaine prochaine